sa kama mo. Para makatabi ka. Natatakot ako sa sarili kong mundo. Natakot ako ng malamang ilang-ilang ko na malakong. Nang makatapos ng pamantasan sa lalawigan si Camila, lumuwas siya sa Manila upang maghanap ng trabaho. Mapalad siyang nakahanap ng burang mauupahang bahay. Pansamantala lang naman iyon hanggat wala pa siyang makitang hanap buhay. Nagkataong magbabakasyon sa probinsya ang landlady kaya't pinagkatiwala sa kanya ang susi ng bahay. Unang gabi pa lang ni Camila, tila hindi na naging maganda ang kanyang pagtulog sa higaan. Naranasan niya ang kapangan ng ipis sa muka at makaamoy nang nabubulok. Subalit so, pagbukas ng ilaw, malinis naman ang paligid. Wala namang gumagapang na ipis sa kanyang bedsheet. Gayun rin sa cabinet na nag-iisang gamit na naka-display sa kwarto. Hinanap niya rin ang masamang amoy na nalalanghap. Tumapapa siya sa sahig at sinilipang ilalim ng kama. Wala naman siyang nakitang basura na maaaring naiwan ng may-ari. Kaya't ipinagpalagay niya na lang na baka sa labas ng bahay nagmumula ang masangsang na amoy. Siguro may patay na hayop ang itinapon sa bakanting lote nakatabi ng kinatitirikan ng bahay. Ang mga tao talaga ngayon, walang pakiramdam sa kapaligiran. Inis na sabi niya sa sarili. Nang tumayo, di sadyang mapasulyap sa pintana. Piglang nanigas sa sindak si Camila nang matanaw sa pintana. May isang babae na nakatayo sa liwanag ng poste. Nakasuot ito ng pulang t-shirt at itim na palda. Nakaharap rin ito sa kinaroroonan niya at mapapansin wala itong ilo at bibig. Tanging dilat na mga mata lang nito na nakatingin sa kanya ang makikita sa maputlang mukha na multo. Tumagdag pa sa nakakahindik na pigura ang pagsayaw ng mahabang buhok dahil sa hangin. Isinara niya ang pintana at natulog na nakabukas ang ilaw. Habang nakahigat nakatalokbong ng kumot, di niya maunawaan kung bakit nakakaramdam siya ng panlalaki ng ulo. Kinabukasan, maagang nagising si Camila para gumayak ng kanyang pag-a-apply. 
iwinaksi niya ang kilabot na nasaksihan noong gabi at inumbisahan ang panibagong araw ng normal. Nag-apply sa iba't ibang kumpanya ng call center si Camila. Yun muna ang naisipan niyang pasuking trabaho hanggat hindi pa niya nakukuha ang DOR sa kanilang eskwelahan. Tanghali na nang makauwi sa bahay ang dalaga. Nagluto siya ng pagkain sa kusina. Pagkatapos, dinala niya ang pagkain sa salas at nanood ng telebisyon habang kumakain. Inubos niya muna ang kinakain sa katumayo upang pagbuksan ng pinto ang kumakatok. Subalit sa gilid ng kanyang isipan, sobra siyang nagtaka. Wala naman siyang inaasahang bisita dahil bago pa lang siya roon at wala pang naging kaibigan. Lalo namang hindi yung landlady ang kakatok dahil ang pagkakasabi nito sa kanya, tatlong araw itong magbabakasyon sa probinsya. Paghawak ni Camila sa doorknob, bigla siyang kinilaputan sa naalala. Papaan nakapasok at ngayon ay nakatayo sa labas ng pinto ang nilalang na yun. Ngayon, nakasarang kit at kailangan munang susian. Kahit nag-aalangan, binuksan ni Camila ang pinto at tumambad sa paningin niya ang napakagandang babae na nakasuot ng orange na t-shirt at blue na palda. Mahalta sa mukha nito ang pagkakaroon ng dugong banyaga. Kulay ginto ang kulot na buhok, may tamang kapal ng kilay at mamula-mula ang makikinis na pising. Mukha rin itong Romanian model. Sino po kayo? Bungad ni Camila. Nakangiting nagpakilala ang dalaga. Ako si Ivy. Kaibigan ni Arce na may-ari ng inuupahan mong bahay, Camila. Napagutusan niyang dumito muna ako para magbantay kapag wala ka dahil sa pag-a-apply mo at para may makasama ka na rin. At saka, nakakatakot kaya dito kapag mag-isa ka, baka may multo. Pagbibiru pa nito. Nawala ang takot niya ng marinig ang pahayag ng babae. Naglaho ang katanungan pumapasok sa isipan niya kung paano ba ito nakapasok sa gate. Sa isip-isip ay baka sanay na itong umakyat sa nakasarang trangkahan dahil best friend nito ang landlady. Kaya din niya nalang tinanong ang bagay na iyon. Ah, uh, ganun ba? Bakit? Wala kang dalang mga damit. May dalawang araw pa kasi bago makauwi si Arce sabi niya sa akin eh. Ah, uh-uh. as Ah, sige, sige. Tuloy ka, Ivy. Tuloy ka. Pumasok si Ivy at sinagot ang tanong ni Camila. Yung bahay kasi namin malapit lang dito. May dalawang kalsada lang ang layo. Kapag maliligo at magpapalit ako ng damit, uuwi ako sa amin. Muling napangiti si Camila. Eh, kumain ka na ba, Ivy? Eh, may adobong pusit at kanin ako sa kusina. Baka gusto mong kumain. Natawang umiling ang babae. No, thanks na lang. Busog pa kasi ako at kakatapos ko pa lang kumain kanina eh. 
O siya, sige, maiwan muna kita dito, Camila. Pupunta na ako sa kwarto para mag-siesta. Napakibit-balikat na lang si Camila at pinagpatuloy ang panonood ng drama sa CD. Alas 11 ng gabi. Nakahilata at mahimbing ang pagkatulog ni Camila nang biglang maalimpungatan ito. Laking sindak niya nang mabuo sa kanyang paningin, si Ivy. Wala itong ekspresyon na nakatingin sa kanya. Sukdulan ang pagdududa ni Camila kay Ivy at halos mapugto na ang hininga sa gimbal. Noong una kasi, nakapasok ito sa nakasarangi. Ngayon naman, ay nakarating ito sa kanyang sariling kwarto na natatandaan niya inilak niya ang pinto bago matulog. Paano ka nakapasok dito, Ivy? Ngatal na tanong ni Camila. Biglang nanlaki ang mga mata ni Ivy at pakas sa muka ang takot. Bukas kasi ang pinto ng kwarto mo kaya nakapasok ako. Sa kwarto kasi na tinutulugan ko may... May nakita akong multo. Wala siyang ilong at bibig. Halos panawan ng ulirat si Camila nang masaksihang di pala sumasayad sa sahig ang dugo ang mga paa ni Ivy. Pagtingin niya naman sa mukha ng babae, wala na itong ilong at bibig. Tanging dilat na mga matan lang nito na namumuti ang makikita sa mukha ng multo. Si Ivy pala ang multong natanaw niya sa poste noong gabing siya ay nag-iisa. Please, Camila. Hayaan na akong matulog dito sa kama mo para makatabi ka. Natatakot ako sa sarili kong multo. Natakot ako ng malamang ilang-ilig ko na pala akong... Nahimatay si Camila dahil sa takot ng yakapin siya ng malamig na multong may malagim na itsura. Magtatanghali na ng magising si Camila. Babangon na siya sa kama nang biglang napansin niya ang tumutulong likido sa siwang ng gisame. Lumuhod siya sa sahig at pinagmasdan ang pumapatak na tubig. Naamoy niyang napakabaho nito. Amoy na bubulok na bangkay ng tao. Napatayo si Camila habang nakatingala sa kisame. Sa kanyang pag-atras, di sadyang masahagi ng binti ang pinto ng kabinet. Kumalabog ang kabinet, bumukas ang pinto at may nalaglag na isang kwaderno. Napakunot noo siya at pinulot ang notebook. Nalaman niyang isa itong diary at pagmamayari ito ng landlady na si Arce. Sinimulan niya ang pagbabasa. Ayon sa diary na isinulat ni Arce, girlfriend niya si Ivy at inaamin niyang isa siyang 
pusong lalaki. Hanggang isang araw, nalaman niyang bukod sa kanya, may iba pang karelasyon si Ivy at isang lalaki na katrabaho nito. Hindi kinaya ng isipan ni Arcee ang natuklasan at nagdilim ang kanyang paningin sa suktulang galit. Si Ivy ay nakikitira sa bahay niya. Kaya pag uwi nito ng bahay galing sa trabaho, pinagsasaksak niya ito ng tatlong beses sa dibdib hanggang sa bumulogta sa sahig. Kahit wala ng buhay, pinaghalikan niya ito sa labi at nilamas ang naglalakihan nitong dip-dip. Dahil nga wala siyang ari ng tulad ng lalaki, ang kutsilyo ang nilabas-masok niya sa puwerta ng babae. Tuluyan siyang nabaliw sa sobrang selos at pagmamahal. Pagkatapos ng malagim na pagpatay, isinilid niya ang bangkay nito Ilang araw ang nagdaan, naging balisa si Arce dahil sa pag-uusig ng konsensya. Umabot pa sa puntong gabi-gabi siyang di nakakatulog sa higaan, para bang may kumagapang naipis sa kanyang muka. Sa kanya nalaman, buhok pala yun ng multo ng girlfriend na nakatiwarik at galit na nakatingin sa kanya. Pinipilit pa nitong abutin ang kanyang lieg para siya'y sakalin. Sindak at namumutla ang mukha ni Camila nang matapos basahin iyon. Nabitiwan niya pa ang notebook. Hindi niya lubos maisip na ang landlady. Gumawa pala ng krimen matapos ipaiwan sa kanya ang bahay. At ang mas nakakapangilabot pa roon, hindi pala ipis ang gumagapang sa kanyang muka tuwing gabi, kundi puhok ng multo sa kisame. Katulad ng karanasan ni Arce ayon sa diary, yung tumutulo namang likido, iyon yung tubig na lumalabas sa inaagnas na bangkay ni Ivy sa siling. Napasign of the cross na lang si Camila sa pagsisisi. Napagpasyahan niyang bumalik na lang sa probinsya. Baka kasi ikabaloy niya pa ang pamamalagi sa inuubahan. Ang hiwaga na lang kay Camila kung bakit walang ilong at bibig ang multo sa tuwing nakakainkwentro niya ito. Sa kalaunan, Inisip niya na lang na baka nagpapakita ang multo sa ganong anyo bilang paghiwating ng paghingi ng katarungan sa kanya. Nakarinig ng malakas na tili si Camila na boses ng isang babae sa kabilang kwarto. Pinulot niya muna ang notebook at tumakbo roon. Wala siyang nakitang tao sa silid na tinulugan ni Ivy kagabi. Nang makitang wala roon ang babae, sinuyod naman niya ang bawat sulok ng bahay, ngunit 
hindi niya rin ito nakita. Napatunayan niyang wala talagang IB dahil isa na itong multo. Multong di matahimik. Kaya pala kagabi, tumatanggi rin ito sa alok niyang hapunan. Tinawagan ni Camila sa cellphone si Arce upang ipaalam ang naranasang kababalaghan sa bahay. Subalit ang kapatid na lalaki ni Arce ang sumagot sa kabilang linya at nagpakilalang si Arlex. Halos mabitawan ni Camila ang hawak na cellphone nang mabalitaan kay Arlex na patay na si Arce dahil sa bangungot. Ayon sa lalaki, pinagtapat na sa kanya ng ate ang ginawa nitong pagpaslang sa girlfriend. Ilang araw ring umanong, pinahirapan ito ng pagpaparamdam ng kaluluwa ni Ivy. Hanggang sa humantong ang malagim na bangungot na siyang ikinasawi nito. Dagdag pa ni Alex, siya na ang mamamahala sa bahay ng kanyang ate. Siya na rin daw ang mag-aalis ng bangkay sa Kisame para ipabatid ang nangyari sa kaanak nito at mabigyan ng magandang libing. Sa sumunod na araw habang bumabiyay si Camila sakay ng jeep, nadaanan nito ang simbahan ng Kiapo. Bumaba muna siya para pumasok sa simbahan. Walang misa sa mga oras na iyon. May kakaunting tao rin ang nananalangin. Numuhod si Camila para ipagdasal ang katahimikan ng kaluluwa ni Ivy. Sa pamamagitan nito, umaasa siyang mahanap na ni Ivy ang liwanag na daan patungo sa kaharian ng Diyos. Sinama niya na rin sa panalangin ang kaligtasan ng kaluluwa ni Arce. Nang dahil sa sobrang pagmamahal sa nobya, nakagawa ito ng karahasan at isang mabigat na kasalanan para sa lumikap. Pagkatapos niyon, sumakay sa bus si Camila. Napagpasyahan niyang umuwi na ng probinsya upang doon nalang maghanap na mapagkakakitaan. Ayaw niya na mapalayo sa minamahal niyang pamilya. Mas nanaisin pa niyang pagmasdan ang magandang tanawin sa kanilang nayon tulad ng bughaw na dagat, malino na ilog, bundok at payak na pamayanan. Kesa naman sa lungsod na maraming ang gusali, pugad naman ang iba't ibang kasamaan.